0: Esto es El Comercio Podcast. Salud Conciencia con Bruno Ortiz. Hola, te doy la bienvenida a este primer episodio de Salud Conciencia, el nuevo podcast de El Comercio. Y sí, aquí vamos a hablar sobre salud y sobre ciencia, pero siempre teniendo en cuenta lo siguiente. Primero que vamos a compartir contigo información verificada y de las mejores fuentes porque comprendemos que es fundamental, sobre todo para este tipo de temas, contar con la mejor evidencia. Y además buscaremos siempre la voz de los mejores especialistas para entender y poner en contexto esta información. Y todo esto porque entendemos que en estos tiempos incrementar nuestro conocimiento sobre temas de ciencia y de salud no solo nos va a ayudar a entender mejor las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, sino que al contar con buena y completa información vamos a tomar mejores decisiones. Mi nombre es Bruno Ortiz, periodista del comercio y aquí comienza Salud Conciencia. Estás escuchando Salud Conciencia. Como es el primer episodio, te voy a estar explicando un poquito cuál es la dinámica de cada una de las secciones. Por ejemplo, esta, que se llama Lo que tienes que saber, la voy a utilizar para contarte algunas noticias de la semana y cuando tengamos la información, también actividades que están planificadas para los siguientes días.
1: Lo que tienes que saber.
0: Hoy te voy a contar, por ejemplo, que en Colombia se ha descubierto una nueva especie de saurópodo, es decir, un dinosaurio de cuello largo, que fue identificada en la serranía del Perijá en el norte de ese país, donde habitó hace 175 millones de años. Se le ha dado el nombre de Perijasaurus, La Paz. Perijasaurus, obviamente, por Perijá, que es la zona donde encontraron los fósiles. Pero ¿de dónde viene eso de La Paz? Sucede que en el 2016, en esa zona, se firmó el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC. Y este acuerdo fue bastante importante porque los fósiles se hallaron en 1943 y gracias a esta firma los científicos pudieron desarrollar la investigación más de 70 años después. Este trabajo fue revelado por el grupo de investigadores geológicas Geo4, liderado por el paleontólogo Aldo Rincón, especializado en mamíferos fósiles del Caribe y profesor del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte de Barranquilla. Este es uno de los pocos fósiles hallados en ese país y, según los investigadores que publicaron su estudio en Journal of Vertebrate of Paleontology, ayudará a entender un poco mejor el origen de los saurópodos. Y tenemos esta otra noticia que es bastante esperanzadora. Resulta que un equipo científico ha desarrollado un implante de proteína de colágeno de piel de cerdo que se asemeja a la córnea humana. Antes de empezar a emocionarnos, te voy a explicar un poquito más sobre el tema en un estudio piloto, la técnica fue capaz de devolver la visión a 20 personas con córneas enfermas, la mayoría de las cuales eran ciegas antes de recibir el implante. El trabajo sueco, publicado en Nature Biotechnology, tiene como objetivo proporcionar un implante de bioingeniería como alternativa al trasplante de córneas humanas donadas, ya que estas escasean en los países donde más se necesitan. Se calcula que 12,7 millones de personas en todo el mundo son ciegas debido a problemas con sus córneas. Por si no lo recuerdas, la córnea es esa capa transparente más externa del ojo y cuando se daña o está enferma, la única forma de recuperar la visión es recibir un trasplante de un donante humano. Pero solo uno de cada 70 pacientes recibe ese trasplante. Además, la mayoría de quienes lo necesitan viven en países de renta baja y media en los que el acceso a los tratamientos es bastante limitado. La córnea está formada principalmente por colágeno. Para crear una alternativa a la córnea humana, los investigadores usaron moléculas de colágeno derivadas de la piel de cerdo, altamente purificadas y producidas en condiciones estrictas para su uso en humanos. La piel de cerdo utilizada es un subproducto de la industria alimentaria, por lo que es de fácil acceso y económicamente ventajosa, según los investigadores. En este estudio, los pacientes fueron seguidos durante dos años y no se observaron complicaciones durante ese tiempo. El tema de la semana. Hace unas semanas, el Ministerio de Salud autorizó la utilización de una tercera dosis o dosis de refuerzo, como quieras decirle, de la vacuna contra el COVID-19 para el grupo de niños entre los 5 y 11 años. Hace también algunas semanas, en junio, la FDA anunció que autorizaba el uso de este tipo de vacunas, pero para la población comprendida entre los 6 meses de edad y los 4 años. Al ser un tema tan delicado, sobre todo por la preocupación de los padres con sus hijos dentro de este grupo etario, conversamos con la doctora Graciela Morales. Ella es lideresa de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la División de Vacunas de Pfizer en Latinoamérica. Ella nos cuenta primero cómo es que se realizaron los estudios previos para probar la utilidad de vacunas en la población infantil.
1: Los estudios que se han realizado para niños eh, actualmente con los estudios de la vacuna del COVID pues traen toda una trayectoria, ¿verdad? Desde la, los primeros estudios pivotales que se hicieron en adulto. Eh, y luego para niños se han definido parámetros que se discuten con las entidades regulatorias. Como sabemos, el programa de investigación para las vacunas de COVID han sido un programa acelerado. Eh, se han definido estos modelos de aprobación de uso de emergencia, que se han definido una serie de parámetros con la FDA, con la Agencia Europea y con los diferentes reguladores eh, de, de referencia. Y se han establecido eh, criterios eh, importantes de seguridad y de inmunogenicidad porque medir la eficacia en el largo plazo pues eh, tiene, tiene un tiempo adicional que no se podía manejar en el tiempo de pandemia. Entonces empezamos con estudios en poblaciones adultas. Primero se hacen estudios de poblaciones adultas y luego cuando estábamos desarrollando estos estudios hace más de un año, la gran pregunta era en qué momento vamos a tener la vacuna aprobada para niños y eh, pues esto tiene su etapa. Las vacunas primero tienen que probarse en adultos, eh, tener la experiencia de vida real más allá de los estudios de eficacia, de seguridad y de inmunogenicidad en adulto para luego eh, poder entrar a hacer los estudios. En pediatría y en pediatría lo que estamos haciendo ahora es haciendo los estudios en población pediátrica, analizando, haciendo seguimiento de esta población pediátrica que recibe la vacuna de estudio y comparando estos resultados con una población previa donde ya la vacuna ha estado en uso. Entonces en la población pediátrica lo que hemos hecho es establecido y, y esto lo define la entidad regulatoria, ¿verdad? No la compañía... Eh, 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 solita, eh, lo que estamos haciendo es comparando con la población de 16 a 25 años y eso se estableció como un parámetro de comparación en inmunogenicidad y en seguridad, entonces se define que si la vacuna performa o responde en términos de titulaciones de anticuerpo similar a lo que vimos en la población de 16 a 25 es una vacuna que reúne los criterios regulatorios y eso son lo que hemos estado haciendo por, eh, por los estudios pediátricos
0: ¿cómo es el esquema de vacunación que se ha establecido para estos menores de edad?
1: cada una de tres microgramos es el esquema que se está recomendando eh, dos dosis con intervalos de tres semanas entre ambas y la tercera dosis que se considera como una dosis de booster o de refuerzo se aplica a las ocho semanas después de la segunda ese es el esquema de vacunación para este grupo de edad con el que la vacuna fue estudiada. Ahora nosotros sometemos esa información a todas las entidades regulatorias y dependiendo de la situación epidemiológica que ellos tienen, del número de casos que ellos tienen, deciden el modelo y las recomendaciones a administrar y eso Pfizer eh, respeta, digamos, la decisión eh, que decida cada país. Yo sé que particularmente en Perú ya sometimos a finales de julio toda la información para esta indicación de seis meses a menores de cinco años. Ellos están analizando ahora toda la evidencia. Después que hagan todo su análisis, emitirán sus criterios de, de evaluación y decidirán si está aprobada y decidirán cómo se va a ser usada en el Perú. Pero las recomendaciones en base al... al a los estudios, digamos, nosotros la usamos con esos esquemas. Tres dosis, las primeras dos con un intervalo de tres semanas y la tercera ocho semanas después de la segunda. Con ese esquema obtuvimos estos resultados que te mencionaba, una eficacia del 80%. Eh, la ventaja que tiene esta vacuna también es que eh, se pudo probar por el periodo en que estamos corriendo este estudio donde la variante que está circulando principalmente es la variante Omicron. Eh, pudimos eh, demostrar la eficacia contra la variante Omicron en este grupo de edad. Entonces, estamos muy satisfechos de que hoy también los niños que ya como hemos ido avanzando en la vacunación de adulta los casos en los niños ya son más visibles ¿verdad? Ya están siendo notados. Hoy los niños ya tienen también una solución preventiva. Esta es una enfermedad que ya es inmunoprevenible, digamos, por una herramienta de vacunación y que ya la tienen disponible y esperamos que en breve pues esté siendo adoptada e incorporada en los programas de vacunación infantil.
0: ¿Cómo es la vacuna que han Usado para los estudios en niños.
1: Bueno, la vacuna que estamos usando actualmente en niños eh, y precisamente en el grupo de seis meses a menores de cinco es la vacuna con la cepa original. Eh, recordemos que este programa se definió eh, desde hace mucho tiempo. Eh, es un programa que tiene que tomarse un tiempo de diseño y de implementación y lo que decíamos que para probar una vacuna en niños primero tenemos que correr los estudios en adultos y tenemos que tener experiencia del mundo real en adulto. En este momento lo que tenemos de experiencia del mundo real es con la los millones de dosis que se han administrado con la vacuna en uso actualmente que es la vacuna con la cepa original. Entonces, la vacuna que tenemos para niños es exactamente la misma construcción, nada más que en las dosis adecuadas para la población eh, requerida y probada en un contexto donde los niños se están enfermando de variante Omicron. Las están formando y con un resultado que hemos encontrado de un 80% de eficacia y con casos en el grupo de placebo asociados a Omicron, lo que nos dice que la vacuna está funcionando en un entorno para niños donde a la variante a la que están expuestos hoy en día es a Omicron. Entonces, sí, a tu, a tu pregunta concreta es la cepa original.
0: ¿Qué tan necesarios son realmente los refuerzos para esta lucha contra el COVID-19? Mucha gente considera que hay más intereses de los laboratorios por seguir vendiendo vacunas que una real necesidad de protección.
1: Es muy desafortunado, digamos, que eso sean, digamos, algunas visiones del de, de para... Eh, evaluar el uso o no de, de un refuerzo y esto está ligado a lo que conversábamos anteriormente este virus tiene una capacidad de mutación increíble es uno de los virus que nos ha demostrado una evolución a medida que va entrando y saliendo del huésped humano se va cada vez transformando un poco. Y precisamente eh, ese cambio del virus es lo que nos lleva a indicar que la revacunación es necesaria para poder prolongar la protección inmunológica. La, la tecnología de ARN tiene una ventaja importante y es esta capacidad de respuesta de seguirle el ritmo al virus, que nosotros tenemos que estar desarrollando nuevas opciones de vacunas conforme el virus vaya mutando. Pero eh, también tenemos que velar por esa prolongación de la respuesta inmunológica en el largo tiempo. Y el booster es muy importante para eso porque el refuerzo lo que te ayuda es a prolongar en el tiempo tu nivel de protección, a elevar nuevamente esta respuesta de titulación de anticuerpos inmediato, pero no solo producción de anticuerpos, sino también lo que le llamamos la respuesta celular, poder generar células de memoria a más largo plazo que en seis meses, un año, te puedas exponer al virus y siempre estar protegido tejido. Ese es el valor que tiene, digamos, la vacunación de refuerzo se ha estudiado, hay muchas publicaciones donde vemos que la vacunación va teniendo una disminución de la respuesta inmune después de seis meses. Te puede evitar el riesgo de hospitalización, te puede evitar el riesgo de ir a cuidados intensivos, pero no te evita el riesgo de la transmisión, no te evita el riesgo de que te contagies y que tengas un caso leve o que seas un portador asintomático y estés transmitiendo el virus sobre todo en poblaciones donde las coberturas de vacunación no son muy altas. Y en este contexto donde estamos enfrentando una carrera contra un virus muy astuto que va mutando cada vez que puede para prolongar su, su sobrevivencia. En ese contexto eh, la vacunación es importante y el refuerzo súper necesario para poder prolongar la protección hasta que estemos seguros que ya llegamos a un estado estable de circulación viral, donde el virus ya no muta, donde la cantidad de enfermedad es muy pequeña, eh, y aún así todavía probablemente será necesario mantener este refuerzo de forma anual como lo hacemos hoy con el virus de la influenza. Nadie tiene la duda que cada año tiene un riesgo de, de, de enfermarse de gripe y mejor se pone su vacuna. Entonces eh, la, hoy todavía estamos en esa gran discusión científica de la transición entre la pandemia a la endemia. Cuando deja de ser un estado pandémico, la OMS no lo ha declarado todavía, la OMS dice estamos un poquito lejos porque aunque en algunos países de, de nuestra zona nos sentimos bastante confortables porque ya no vemos las crisis sanitarias que veíamos al inicio, hay países donde todavía están un poquito cargados a nivel de hospitales y demanda porque las coberturas no llegan ni a un 20, a un 30, a un 40%. En todo ese contexto, eh, el refuerzo es importante porque estamos en un ambiente eh, todavía de transición de pandemia a endemia con una circulación global del virus relevante y con una capacidad de mutación que se sostiene. ¿Verdad? Entonces lo importante es seguir reforzando mi sistema inmune para que en todas esas variantes externas yo pueda seguir protegido.
0: Una de las principales dudas al momento de decidirnos a segregar de manera adecuada nuestros desperdicios en casa es saber si necesitamos tener varios tachos de basura o basta solamente con uno. Aquí te dejamos un tip. En realidad lo ideal sería contar con espacios para cada tipo de residuo. Así podrías mantener tu tacho de toda la vida para la basura orgánica, otro para el plástico, una caja para el papel, por ejemplo, otra caja para colocar el vidrio del que te quieras deshacer y usar, por ejemplo, una botella de gran capacidad en desuso para recolectar las pilas y baterías viejas. Asimismo, es ideal que todo el aceite de cocina que te quede como residuo lo almacenes también en otras botellas. Recuerda que Yo Reciclo es una campaña del diario El Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta. El Esta sección tiene dos objetivos. El primero, rendir un homenaje a los personajes más destacados de la ciencia y la medicina peruana. Y el segundo, que los conozcamos más. Muchas veces los nombres nos suenan, pero no sabemos por qué. Así que vamos a dedicar nuestro primer Porta Retrato a Daniel Alcides Carreón. Sí, yo sé que quizás sea uno de los personajes destacados de la medicina peruana que más se conoce, pero siempre vuelvo a refrescar la memoria y recordar por qué es tan importante. Daniel Alcides Carrillo nació en Cerro de Pasco el 13 de agosto de 1857 y a los 14 años llegó a Lima en medio de una epidemia de la verruga peruana. Estudió medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en plena Guerra del Pacífico. Interesado por conocer más sobre la verruga peruana, el 27 de agosto de 1885 le pidió al médico Evaristo Chávez en la sala de las Mercedes del Hospital 2 de Mayo de Lima que le inoculara sangre macerada de una tumulación verrugosa para comprobar la evolución de la enfermedad y tratar de encontrar una cura. carrión escribió su propia historia clínica hasta el 26 de septiembre cuando ya por las fiebres y la anemia grave entró en delirio. Él murió el 5 de octubre de 1885 en el Hospital Francés, hoy la Maison de Santé, con tan solo 28 años de edad. El heroico experimento de Daniel Alcides Carrión al inocularse el virus de la Bartolenosis brindó evidencia clínica que permitió a futuros médicos corroborar científicamente que la fiebre de la orolla y la verruga peruana eran una misma patología. En el 2002 se promulgó la Ley 27.794, que modifica el artículo 1 de la Ley 25.342, y que declara como héroe nacional, mártir y maestro de la medicina peruana a don Daniel Alcides Carrión. Glosario médico. Isquemia. Se le llama así a la reducción del flujo sanguíneo en los tejidos del cuerpo humano. Esto trae como consecuencia que la zona afectada no cuente con la cantidad adecuada de oxígeno y nutrientes, causando graves problemas. La isquemia se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, pero las zonas más comunes son el corazón, el cerebro, el intestino, así como los dedos de las manos y los pies. La isquemia puede generar infartos y necrosis. Si te tenías que ir de este podcast con algo aprendido, que sea con la definición de lo que es una isquemia. Y hasta aquí llegamos con este primer episodio de Salud Conciencia y te agradezco por habernos acompañado en esta nueva apuesta en podcast del El Comercio para llevar información de utilidad a la población en momentos en los que es indispensable estar bien y mejor informados. Y quiero agradecer también al equipo de producción de podcast de El Comercio, a cargo de Soyne Díaz y José Mar Romero, por el apoyo en este nuevo proyecto. Gracias nuevamente y te espero la próxima semana para seguir hablando de Salud Conciencia. Esto fue Salud Conciencia. su podcast.